0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de UACJ Radio. Mi nombre es Desire Delgado Sujo. Los saludo desde la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes. Hoy lunes 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad y pues en esta fecha solemos ver los detalles, las expresiones de amor, de cariño, desde los detalles más pequeños hasta los más costosos. Y en este espacio quisimos hacerle también un guiño a la fecha pero abordándolo desde una visión más profunda y analítica. Así que titulamos esta entrevista Psicoanálisis y Relaciones de pareja. Y para ello, pues invitamos a una voz experta. Me da mucho gusto presentarles al doctor Abraham Cifuentes Mendoza, quien es profesor investigador de nuestra Casa de Estudios aquí en la División Nuevo Casa de Grandes. Abraham, bienvenido, buenos días, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenos días, te diré, este, a todo el equipo. Sí, que viene a coayuvar sí, en esta posibilidad, en este espacio para hablar acerca del amor. Eh, yo me encuentro muy bien este, preparando aquí algunas notitas para ustedes. Adelante. <risa>
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación precisamente a compartir estos temas que sabemos que, que tú disfrutas y que, y que te dedicas a ellos y, y siempre pues es una posibilidad de, de compartirlos. Así que para iniciar, Amram, quiero preguntarte ¿cuál es la concepción del amor desde el psicoanálisis?
1: Es evidente, deciré, radioescuchas, es evidente que vamos, sobre cuestiones, sobre las cuestiones del amor, hay una diversidad de discursos. Este, son discursos que evidentemente se producen, se hacen, se constituyen en la cultura o en las culturas. Entonces, los, los que tenemos una lectura analítica y los que trabajamos la clínica psicoanalítica, o sea, el trabajo de un psicoanalista, nos autoricen decir una cosa que se las voy a decir y va a escuchar, se va a escuchar de forma paradójica y luego, eh, paulatinamente, puedo explicitar lo siguiente. ¿Qué podemos decir? Sobre el amor, lo más alejado es el saber. Que eso no obsta, que eso no implica a que haya discursos. Es más a que de alguna u otra forma los sujetos, en tanto enamorados, o para utilizar un, un término proveniente de la cultura griega, entre erastes y eromenos, entre amantes y amados, podamos convalidar cierta experiencia amorosa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que los discursos, y hablamos de varios discursos, en la historia de Occidente se han erigido como parte de una producción, como parte de discursos, como parte de, in, de invenciones discursivas. Entonces, en ese sentido, podemos hablar, pues, de que el amor es un discurso, pero un discurso de la cultura. Pero, en ese sentido, este, todos estos discursos, ¿sí? Eh, por ejemplo, podemos hablar de un Eros ¿Sí? Eh, que se encuentra pues, en los orígenes de la cosmogonía griega, un Eros del banquete de Platón, un Eros, ¿sí? eh, bueno, ahí en el banquete de Platón son varios los sujetos, a propósito, hombres que discurren sobre la naturaleza del amor, pero hay uno en lo particular, el Eros, sí, pederástico, que no tiene que ver, por supuesto, ni con la pedofilia, ni con la pederastía moderna, sancionada moralmente, jurídicamente, etcétera. No tiene nada que ver. Tiene que ver con, los griegos inventaron una concepción discursiva donde se lee, pues, eh, en el texto, que intervienen dos lugares, el que ama y el que es amado. ¿sí? era menos. Podemos hablar también de un eros incluso este, eh, inscrito como parte de la tradición de la institución eclesiástica, específicamente el cristianismo como parte de un vínculo, yu, un, vamos, un eros que tiene que ver con ese vínculo conyugal sancionado bajo la, bajo el marco, digámoslo así, discursivo del matrimonio. Podemos hablar también de un eros caballeresco o bien que, que, que dio cabida a propósito a ese eros que conocemos como el fino amor o el eros cortés o celebrado en las cortes de amor. ¿no? Asimismo podemos hablar también de un eros de los semejantes. El trabajo por excelencia. O el trabajo suscrito cuando se habla de esteros, de, las, de los semejantes, o bien de los Adel, o bien de, lo, de, de la de Adel Popoyesis, sí, Forma parte de un trabajo este, muy amplio del historiador estadounidense John Boswell con un texto que se llama Las bodas de las semejanzas. ¿Qué eran estas? Vamos, las bodas de las semejanzas fueron bodas entre hombres, ¿sí? Celebradas por la institución eclesiástica eh, cristiana. Quiero decir, sí, por la iglesia, ¿no? <risa> vamos, las bodas de las semejanzas. Entonces, si notamos, pues, es que vamos diciendo, bueno, podemos tomar como parte de, un, de una primera lectura de que el amor. Es un discurso y hay discursos que históricamente se inscriben como parte de la más heteróclitas o diversas tradiciones discursivas. Ahora bien, el amor para el psicoanálisis, híjole, el amor para el psicoanálisis no solamente es objeto de una disquisición o no solamente es objeto de una discusión teórica que el fundador del psicoanálisis, Munfreud escribe en, y al final voy a mostrar la bibliografía suscrita, nos, en, en tres contribuciones que hace Freud al psicoanálisis, si no mal recuerdo se llama, sobre la psicología del amor. Son tres contribuciones en donde Freud viene a producir un discurso teórico para dar cuenta de aquello que acaece en la clínica del sujeto. Quiero decir, el amor en psicoanálisis... ¿Sí? Que se diferencia de cualquier otra posición discursiva, estriba en que precisamente es una contribución para leer la lógica amorosa que se inscribe como parte de la historia discursiva y, des y desiderativa del sujeto. ¿Dónde se escucha esto? En el diván. El diván el terrible. Cliné, cama, aposento, diván. ¿Sí? Es decir, si ante tu pregunta de bueno, ¿y esto se escucha analíticamente? Pues por supuesto, porque el amor constituye un discurso que precisamente todo sujeto ¿sí? soporta, quiero decir, todo sujeto, eh, vamos, es inscrito bajo esa experiencia, pero una, una experiencia que lo transgrede y lo trasciende. Dicho de otra manera, que cuando intentamos darle sentido a eso, que vivimos como acto amoroso, que vivimos como el amor o, los, o el amor en sus distintas acepciones, nos trasciende. Quiero decir, escapa nuestro sentido. Aunque nosotros, digámoslo así, utilicemos discursos de la cultura o interpretaciones variadas, la experiencia amorosa parece inefable. La experiencia amorosa eh, eh, se nos escapa en el entendido de que constituye nuestro ley motivo o constituye el motorcito, digámoslo así, de nuestra vida psíquica. Sí, decir, te escucho. Bien,
0: cu cuando compartimos, Abraham, que íbamos a tener esta charla que te, te habíamos eh, invitado, por ahí nos hizo una compañera una propuesta de, de pregunta, que es la que te quiero plantear a continuación. Eh, fíjate, suena muy interesante cómo se da la elección del otro. ¿Cuál es el análisis ahí en ese proceso?
1: Hay lecturas, deciré. Radio Escuchas. Hay lecturas. Una de las lecturas, digámoslo así, ¿no? Sobre todo la lectura griega atinente a ese amor que forma parte del eros pederástico o pedagofílico, pedagofílico mejor dicho, acorde a a la, vamos, a la doctora Verónica Peinado, ¿sí? Se produce a partir de dos lugares. Aquel que ama y es amado. Ahora, la lección griega es necesaria porque se atisba precisamente algo del orden, ¿sí? De la sin razón, y cuando digo sin razón no me estoy refiriendo de la locura, sino algo que escapa incluso a nuestra voluntad, o a nuestras voluntades, hay algo lo pudiéramos decir siguiendo la lectura platónica del banquete, espe específicamente ¿sí? el momento del discurso entre o la entrada de Alcibiades con respecto a Sócrates sí hay algo mágico, hay algo que tiene que ver con una locura, hay algo que tiene que ver con, sí, imagínense ustedes, con el agalma, el agalma, ¿sí? o sea, aquello finalmente, o aquello que constituye lo más, lo más preciado del objeto a saber, del objeto amoroso, que le falta precisamente al amante. Imagínense ustedes la acepción, agalmata, el texto este, es la causa del deseo de un psicoanalista francés. El agalmata o el agalma eran, constituían los regalos que los seres humanos griegos o los sujetos griegos le hacían a los dioses para engañarlos. O sea, imagínense ustedes el, 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 la connotación del agalma o de los agalmatas. ¿Qué tiene que ver la lección griega con respecto a la lectura analítica? Mucha. Ya Freud ¿no? mencionaba precisamente en estos escritos ¿sí? contribuciones para una psicología del amor. Discúlpeme si no les estoy diciendo la, vamos, el título literal. Aquí tengo el tomo, ahorita se los muestro. Freud mencionaba precisamente que aquello que se erige como lección como parte de la lectura griega, tiene que ver con la elección ¿sí? de los sujetos en lo relativo al objeto. ¿Qué quiero decir, y lo digo de manera este, puntual, ¿sí? no se elige lo que uno quiere. Es decir, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que vendría a ser parte constitutivo de la historia o de nuestra historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se elige conscientemente. La elección de objeto tiene que ver con aquello que la historia de la historia desiderativa de cada sujeto le autoriza en lo relativo a aquelle, aquel objeto que presuntamente obturará la falta en ser a propósito de este, Por pues la concepción psicoanalítica ¿no? del deseo en tanto falta, ¿sí? es decir el sujeto para el psicoanálisis está teorizado a partir de una llancia, a partir de un spaltung acorde a Freud a partir de una división ¿sí? que vendría a nosotros a autorizarnos en decir de que el sujeto en psicoanálisis es sujeto de la falta y aquella falta ¿sí? constitutiva es el mismo deseo. ¿sí? Entonces, la condición desiderativa, que no es anhelo, que no es necesidad, que no es demanda amorosa, implica pues ¿sí? la condición subjetiva para excelencia. Es decir, ¿sí? el deseo es aquello que moviliza los sujetos en su historia, en nuestra historia, singular, a inventarse dramas y tramas para llegar a un objeto ¿sí? que ya está en la historia a propósito. El primer objeto fue la madre. ¿sí? La madre que nos marcó, nos tatuó, nos erogeneizó con sus miradas, con sus palabras, con un más allá de la pura necesidad. Entonces imagínense ustedes que el objeto buscado por cada sujeto no es el que nosotros pretendidamente buscamos y, y, y encontramos, sino no es otra cosa que esa experiencia, volver otra vez a ¿sí? presentificar esa experiencia ¿sí? que está, digámoslo así, en el origen del sujeto, en el origen de la constitución del sujeto, para sentirnos o bien para presentificar ¿sí? esa completud, una completud imaginaria a propósito de, de los discursos de la cultura, ¿no? ¿Sí? Entonces, ante eso, es, es, es muy complejo responder, ¿sí? Se elige, nosotros elegimos, o más bien es nuestra historia la que nos, vamos, las que nos, la, la, la que autoriza, ¿sí? con relación a el objeto, ¿sí? Nosotros no elegimos, a propósito, y quiero hacer aquí una acotación, de estos discursos, por supuesto, que han revisado, que han cuestionado el discurso analítico, sobre todo, los discursos, o algunos discursos feministas, que vienen a cuestionar esta idea del amor cortés, a ver, por principio, ¿no?, para poderle entrar a, esa, a ese menester, hay que tener una lectura histórica, una lectura, si me permiten, una lectura de las mentalidades en lo relativo a la invención del amor. A la invención del amor cortés, que no es una cuestión natural, no es una, no es una, vamos, una condición natural, instintiva. No, es una invención de un es una invención epocal. ¿no? Los textos suscritos seguramente los conoce, bueno, los conocen, la llama doble de Octavio Paz, y más está el otro texto de Denise de Rogumont, de Rogumont ¿sí? El amor en occidente, y hay otros textos de otros eruditos, donde precisamente mencionan, pues, que toda esta cuestión del amor cortés tiene que ver con prácticas, sí, que los caballeros, hombres caballeros, produjeron en lo relativo a una especie de, digámoslo así, una especie de, vamos, de invención en lo relativo a erigir precisamente a la dama en un lugar divino. ¿Cómo es posible? A ver, a ver, a ver, a ver, si nosotros apelamos a la historia, podemos nosotros corroborar que en textos griegos, asimismo, en algunos textos latinos, o en, o en la tradición latina, ¿sí? eh, la mujer efectivamente estaba circunscrita ¿sí? a ocupar el papel de madre, bajo la tradición cristiana de esposa. Pero eso hacía una relación, por supuesto, bueno, más bien no era una relación, era una vamos un, la, el ejercicio de un poder obsceno por parte de el dominus o del señor. ¿sí? Estamos hablando, pues, de tradiciones discursivas que otrora fundamentaron un, vamos, lugares. ¿no? Ahora bien, ¿De qué forma se accede precisamente ese artilugio o, o, o cuál fue el artilugio para producir una relación distinta con la mujer reducida en función de esa posición de esposa? Inventando. Y, y ya les va, no lo inventaron los caballeros, lo inventaron las mujeres. ¿no? El texto suscrito precisamente es de un historiador francés llamado Jacques, oh, Jacques Lafitte Hussat, llamado Trovadores y Cortes de Amor. Fueron las mujeres las que crearon precisamente espacios donde podían hablar... De, de, de sus cuitas, de sus historias, ¿sí? Vamos, de sus anhelos, de sus, de sus anhelos, de sus sentimientos, de lo inopinado que precisamente vivían, no solamente con los señores feudales, que eran, acuérdense, fervestus, los fervestus eran precisamente los hombresotes esos que iban precisamente a la Guerra de las Cruzadas. Entonces andaban todos vamos, de hierro, pues eran soldados, eran unos hombresotes, ¿no?, que para lo que servían precisamente era para la guerra. Entonces, imagínense que en las, en, en las cortes de amor empezaron precisamente, las algunas mujeres empezaron a erigir la posibilidad de que se discurriera precisamente del amor de otra manera, que inventaran con palabras, con discurso, con música, trovadores, ¿sí? con música, con, vamos, eh, 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 con, con, con lengua romance o a partir precisamente de lengua romance, no erudita, discurso sobre el amor. Entonces la invención del amor cortés tiene que ver con las mujeres y los caballeros precisamente que cambian todo ese régimen, que se produce todo un cambio de régimen, me refiero en cuanto a sus concepciones, costumbres, etcétera, para erigir ¿sí? a la mujer en un lugar divino. Esto lo podrán encontrar en la llama doble, lo podrán encontrar en trovadores y cortes de amor, lo podrán encontrar ¿sí? en, bueno, en varios textos, en un texto de un historiador de apellido Neri, a cor, eh, eh, llamado Amor, amor y trovadores en el siglo XII? En fin, deciré.
0: Muy interesante, Abraham, nos has eh, ido presentando ya algunos conceptos, ¿no? como esta completud imaginaria que decías, el amor cortés, el deseo. Y si hablamos de, de poder, eh, ahí viene nuestra siguiente pregunta. Desde este análisis, ¿es posible... Eh, que exista realmente una relación de poder, una igualdad de poder en la pareja? Híjole,
1: es una noción por supuesto problemática y vamos, yo soy de los que me suscribo a establecer precisamente eh, la existencia de, vamos, de relaciones amorosas. Acuérdense que las relaciones amorosas siempre intervienen en dos, bueno, en realidad son cuatro, no me voy a meter con eso porque eso implicaría precisamente hacer una especie de lectura analítica o psicoanalítica con relación a los lugares que intervienen en el discurso de amor, en la lógica amorosa. Pero vamos, las relaciones de dos, efectivamente, y cuando yo leí relaciones de pareja, a ver, voy a, voy a, voy a decir algo, ¿no? Es que precisamente, ¿sí? Algo que nos sostiene en una relación amorosa no es, yo soy de la idea, y vamos, por lo, que, por lo que se escucha en las historias, siempre debe de existir diferencias. Y cuando hablamos diferencias, no me estoy refiriendo a desigualdades, porque cuando entramos nosotros al terreno de señalar las desigualdades, que las hay, que las hay, estamos nosotros inscribiéndonos en una lectura de lo imaginario, que no es precisamente el amor, su, o es el... el, el el, el discurso amoroso, un discurso imaginario, que precisamente viene a producir esta, esta lectura de que efectivamente entre dos sujetos no importa, por cierto, el sexo. ¿no? Que a propósito, el sexo viene de sectus, cortado, separado, en fin. Eh, no importa el sexo. Lo cierto de esto es los sujetos, vamos, que, o cómo decirlo, no? las diferencias Sí, y las luchas imaginarias, ya, de que si, si tú tienes, que si no tienes, que a ti te falta, que no te falta. La lectura analítica nos indica que eso tiene que ver con los reconocimientos y los desconocimientos del imaginario. ¿Qué quiero decir con esto? No negamos, por supuesto, ¿no? desde el psicoanálisis, la lectura relativa al poder ¿no? y de las relaciones de poder, que tienen que ver más con una tradición dentro de los estudios de género, las posiciones y crítica feminista, incluso ¿no? la lectura focultiana, etc. Sin embargo, nosotros nos suscribimos más a lo que podemos atisbar en la clínica. Y a lo que podemos atisbar en la clínica es esto. A ver cómo se escucha. Cuando se aparejan las cosas o cuando se aparejan los lugares, se producen las rupturas. Pareja, el que se apareja. No el que se aparea, ¿eh? el que se apareja. Estamos hablando de posiciones discursivas de lo inconsciente que tiene que ver precisamente con aquello que se ocluye en la producción del deseo. O bien aquello que permite precisamente que los sujetos que aman o que amamos es desear, es hablar a propósito ¿no? es sostener la diferencia entonces cuando hablamos de sostener las diferencias no me estoy refiriendo diferencias que tengan que ver con el género con, las, con el trabajo no, no, no esas son categorías sociales no, las diferencias simbólicas las diferencias que tienen que ver con la historia de deseos las diferencias que tienen que ver con la historia del linaje las diferencias que tienen que ver con lugares y que a propósito, esos lugares ¿sí? se obturan precisamente ¿sí? cuando hay certezas. Y aquel que tiene certeza, o aquellos que aquel que tiene certeza, seguramente se apesumbrará, se cuestionará. Entonces, ante tu pregunta, ¿no? Hay relaciones así, me refiero a relaciones qué sé yo, conflictivas, donde el poder, sin duda, y vamos, incluso siniestras, ¿no? O pueden llegar a pasajes siniestros. Pero la raíz o la fuente de ese pasaje, la raíz o la fuente tiene que ver, a propósito, con una categoría que Freud trabaja, narcisismo. ¿Sí? Y el narcisismo, ¿sí? O bien la lucha que implica, ¿sí? en el sujeto, el narcisismo por las pequeñas diferencias ¿qué tiene el otro que yo no tenga? ¿Sí? ¿qué es lo que yo tengo para el otro? Pues son preguntas que si uno las supiera pues vamos, no existiese malestar amoroso pero precisamente la regla es el malestar amoroso la regla es el impas amoroso ¿Sí? si no, no hubiese psicoanálisis a propósito adelante, perdón
0: gracias Abraham, no y retomando que, que hoy estamos en, en este día tan, tan publicitado, tan abordado o aprovechado desde muchas eh, visiones, eh, te pregunto ¿te parece positivo no tener como excusa fechas así eh, para manifestar el amor, los sentimientos o te parece que los mensajes quedan en lo superficial?
1: Mira la cuestión, deciré si de pertinente pregunta sin duda, la cuestión es que yo, bueno, no sé, con relación a esta, a esta fecha, ¿no? Ya está bien pervertido esto. Quiero decir, forma parte, pues, de un consumo. A ver, la pregunta es, el amor es un discurso y ese discurso tiene que ver con la historia de cada sujeto, con la vida psíquica. Ahora bien, el amor también implica una posición, me refiero a la de objeto, en lo relativo a, esa, a ese ardid o a ese estratagema que la lógica de lo inconsciente inventa, o bien de lo imaginario, para vernos completitos con el otro. A propósito de la metáfora del uno, la completud, etc. Bueno, la pregunta es, si el amor se sostiene con palabras, pero también con incertidumbres, con dudas, ¿Qué sé yo con diferencias? ¿Por qué ponemos objetos ahí entre, la, entre los sujetos? Quiero decir, la predominancia actual en este vamos en esta vamos en la actualidad gobernada precisamente por los discursos de los mercados o del mercado o del capitalismo como quieran llamarle es precisamente ¿sí? la preeminencia o el privilegio de los objetos de las mercancías para consumo. ¿Sí? Quiero decir entonces que entre sujetos, no son, es muy curioso porque entre sujetos parece que la única preocupación es cumplirle al otro a partir de regalos. Pero no tiene que ver con el agalma, ¡ja! sino tiene que ver con mercancías. Entonces, piénsenlo así o pensémoslo así. Esta época está plagada de objetos. Esta época de gadgets, esta época de Facebook, esta época de qué sé yo, de TikTok, etcétera, de redes sociales, lo que, vienen a, lo que viene a producir en los sujetos, en cada una de las historias, son malestares. Entonces, que se celebre o no, bueno, forma parte, pues, de, si quieren, un discurso de la cultura muy mercancializado. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los sujetos? Pues tiene que ver que precisamente los sujetos, ¿sí? Nos vemos hasta incluso exigidos por ese discurso del, del mercado para cumplirle al otro a partir de mercancías, de tal manera en que aquel que no regala al otro tache. <risa> Adelante.
0: Abraham, pues sin duda es, es como una introducción de muchos temas que pudiéramos abordar a profundidad en otras eh, invitaciones que esperamos aceptes. Me gustaría cerrar eh, esta entrevista. Eh, sé que tienes ahí algunos textos a la mano para recomendarnos para quienes estén interesados en el psicoanálisis. Sí, sí, por supuesto.
1: El texto este, inicial eh, es el texto de Platón, ¿sí? el banquete. Ese lo van a encontrar ustedes en ediciones variadas. Otro texto importante... Es este de Pascal Quignard, El sexo y el espanto. Vamos, habla acerca de la erótica latina, que nada tiene que ver con la erótica, vamos, eh, en sentido estricto, con la erótica o con, con, con el Eros, digámoslo así, cristiano. ¿no? Otro, La llama doble, de Octavio Paz. ¿no? Muy buen texto, un ensayo escrito por este conspicuo eh, eh, escritor sobre la cuestión de, 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 los, de los trovadores un texto de José María Bermejo la vida amorosa en la época de los trovadores hermoso texto el texto que les dije trovadores y cortes de amor donde se menciona precisamente que las mujeres inventaron el amor un discurso actual filosófico de André Comte Sponville ¿no? acerca ni el sexo ni la muerte tres ensayos sobre el amor y la sexualidad ah para finalizar, la cuestión freudiana, el, el, en donde es obras completas de Freud, tomo 11. Aquí van a encontrar las tres lecciones de Freud eh, que forman parte de su psicología del amor. ¿Sí? Y por supuesto, el texto, perdón, el texto, discúlpenme, discúlpenme. Amor y saber pasión por la ignorancia, sí, de Toñito, Juan Antonio Aguirre Espíndola, por cierto, está en la biblioteca de la UACJ en la Carlos Montebañor, uno de los textos más, este, quiero decir, más consultados, el texto de Toñito, y el último, que por cierto, es, in... quiero decir, todavía no, 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 no lo hemos presentado, el texto se llama De los oficios del sexo al infausto amor. Escuchen el título, De los oficios del sexo al infausto amor. Muchas gracias.
0: Gracias, Abraham. A ti es eh, muy interesante escucharte y lo reitero. Eh, esperamos que sea eh, la primera de varias visitas que podamos tener eh, en los siguientes meses. Que tengas Muchas muy gracias. buena tarde.
1: Gracias. Que estén bien. Chao.
0: Bien, de esta manera llegamos al final de esta transmisión. Nos retiramos compartiendo primero unos importantes avisos para nuestra Casa de Estudios y algunos específicamente para nuestra División. Los invitamos a los estudiantes de la División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes a formar parte de nuestros grupos representativos en lo cultural. pues Tenemos rondalla, danza folclórica, te puedes unir al grupo de decanes, banda de guerra y escolta. Comunícate a la Coordinación de Eventos Culturales y Académicos con la licenciada Edith Muñoz en el edificio A, segundo piso, o ahí puedes encontrar el correo o el teléfono al que puedes comunicarte. Nuestros grupos están reconfigurándose, así que hay un espacio para ti. Te recordamos también que si requieres algunos créditos optativos, puedes obtenerlos a través de las conferencias virtuales que se ofrecen desde el programa de desarrollo integral, cada semana en la página de la universidad, en la principal de Facebook, se publica la programación semanal. Todos los días hay conferencias, así que esta es una opción para sumar esos créditos optativos que requieres. En el caso de la División Nuevo Casas Grandes, puedes dirigirte a COBE para obtener más información. Y finalmente, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración nos invita a la conferencia Procesos globales, desafíos locales, ciudades y gobiernos municipales ante los nuevos flujos migratorios. Esta va a realizarse el jueves 17 de febrero a las 5 de la tarde, horario de Ciudad Juárez, 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, a través de Facebook Live en XA UACJ Oficial. Disfruta esta conferencia, participan Rodolfo Rubio Salas, Socorro Arsalú Solano, Tonatiuh Guillén López. Estos son los avisos que tenemos para el día de hoy. Agradecemos tu compañía y agradecemos al equipo de comunicación universitaria por hacer posible esta transmisión. Sigue los espacios informativos de UACJ Radio a través de las redes sociales. Mi nombre es Deciria Delgado Sujo, agradezco tu atención en esta tarde. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.